0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers... ...waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Onderweg naar morgen, dat was de naam van een ondertussen al lang geschrapte ziekenhuiszoop. Deze naam is door de jaren heen toch blijven hangen. Deze naam is ook goed toepasbaar op onderwerpen uit onze podcast natuurlijk. Vaak kijken we naar dingen die vandaag worden bedacht, zodat de mensheid morgen een stukje verder is... Innoveren is letterlijk een proces waarin je onderweg naar morgen bent. Vandaag gaan we dan ook praten over een gast die zeer bekend is met het innoveren en morgen de wereld graag een stukje beter ziet. Met zijn bedrijf Quake houdt hij zich bezig met innovaties en hij houdt zich staande als klassiek opgevoerde constructeur in het moderne digitale tijdperk.
1: Voor dit mooie onderwerp hebben wij dan ook de geknipte gast gevonden. We zijn dan ook erg blij dat we dit gesprek mogen gaan voeren met Rudy Royakkers. Uh, Rudy is senior adviseur bij ABT en algemeen directeur bij Quake. In 1996 studeerde Rudy af bij de Universiteit Eindhoven, uh, waarna hij direct aan de slag ging bij ABT. Uh, hier ontwikkelde hij zich op het gebied van innovaties, maar ook als seismietingenieur. Sinds 2016 is hij betrokken bij Borg, waarmee ze advies geven over constructies in aardbevingsgebieden Groningen. Uh, en tussen 2017 en 2020 was Rudy technisch directeur bij ABT. Welkom Rudy. Dankjewel. Ja, hartstikke leuk dat je er wil zijn. En ik heb eigenlijk, terwijl ik dit lees, realiseer ik me van, volgens mij zeg ik het nou wel correct. Want ik zeg, ik zijn zojuist uh, direct gestart bij ABT, maar nee, dat is niet dat klopt correct. Niet.
2: Nee, dat klopt niet. Ik heb drie jaar bij Korsmit gezeten. Ja. Uh, bureau in Rijswijk. Het uh, bureau bestaat inmiddels niet meer, is nu onderdeel van Royal Haskoning. Jij bent maar ik heb, uh, Inderdaad, maar ik heb eerst inderdaad drie jaar bij met gezeten en ben in
0: 1999
2: bij, uh,
0: bij ABT begonnen.
2: Ja, oké. Okay, dus,
0: uh... Net bij je biografie uh, las Tom ook uh, drie verschillende bedrijven op terwijl je bij ABT werkte? Uh, nu, er zijn er nogal
2: meer, maar ik denk... Uh, ja, en dat klopt. Uh, uh, ABT is zeg maar uh, het meest bekend, uh, denk ik, uh, uh, voor uh, studentenbouwkunde. Uh, maar ABT is ooit ontstaan. Uh, die is opgericht door op professor Oosterhof, een professor in Delft. Uh, en zeg maar de moedermaatschappij van, uh, van ABT die heet uh, Oosterhof. Uh, allerlei bedrijven die vallen onder de Oosterhofgroep. Uh, uh, dus ik heb verschillende nevenfuncties bij verschillende Oosterhofgroepbedrijven. Dus het Kijk. lijken allemaal verschillende bedrijven, maar het zijn allemaal zusjes van elkaar. Uh, mm -hmm. ja, dus, uh, nou, een zusje is borg, uh, seismisch advies doen we daar... Ik week, innovaties en dan de ABT zelf.
1: Ja. En een goed voorbeeld volgens mij is ook... we hebben Gosse Slager geïnterviewd... een tijdje terug ook bij de, in de podcast over Klopt. aardbevingen... Ja. en die werkt voor ABT, ABT Wassenaar. wassenaar. Ja. Wat ook onderdeel is van het, natuurlijk... Ja, onderwijs. we zijn
2: denk ik in, uh, in 2015 zijn wij uh, begonnen met aardbevingsadvies... en toen was er nog een ingenieursbureau Wassenaar... en nou, echt een hele leuke tijd gehad om, om zeg maar, uh, advies seismisch op te zetten... En die klik met Wassenaar was zo leuk. Dus op een gegeven moment is dat ook een onderdeel van, uh, van de groep geworden, collega's geworden. Mm -hmm. En echt, uh, nou ja, hele leuke collega's en een heel leuk werkgebied. Ja, ja. maar ik moest nog wel corrigeren, want ik, volgens mij
1: toen introduceerde ik hem ook, uh, gossen verkeerd, ik zei hij werkt voor ABT, toen zei hij, het
2: is wel ja. ABT Wassenaar. Dat ja, klopt, ja, is ja. een apart bedrijf. Mm -hmm. Maar wat wel leuk is, uh, ik heb ook bij ABT in België gewerkt, uh, ABT Wassenaar. Het, zijn wel allemaal, het voelt wel allemaal als hele directe collega's. Dus het zijn verschillende bedrijven, maar we komen gewoon heel vaak bij elkaar over de vloer. We doen projecten
0: samen. Dus dat is nou, een leuke club. Het, is het voordeel van allemaal onder dezelfde holding zitten, de uitwisseling is gewoon heel makkelijk. Klopt, ja, absoluut. En dan, uh, nou, we hebben het woord ABT nu vaak gehoord, uh, maar Quake is, ja. is dan wel weer een heel ander woord. Uh, wat, Quake is een
2: ander woord inderdaad. <laughs> uh, Quake
0: is uh, dus ook een van de zusjes, uh, maar uh, dus uh, van alle zusterbedrijven,
2: er zit een aantal uh, meer constructief en bouwkundig georiënteerde bureaus. Dus ABT, ABT Wassenaar, ABT België. Uh, we hebben ook nog ABT Duitsland. Um, we hebben uh, uh, een ingenieursbureau alleen op het gebied van hout, dat is Luning. We hebben nog een aantal adviesbureaus in installaties en bouwfysica. Uh, Huige adviseurs, HE adviseurs. Uh, en dan hoop ik dat ik ze allemaal gehad heb, anders krijg ik nog ruzie straks. Ja, een, een windbase bijvoorbeeld. Uh, een windbase, uh, inderdaad. Uh, en uh, wat we met kweek proberen te doen, is eigenlijk uh, uh, innovatie over al die bureaus heen te organiseren. Uh, dus we zijn met nou, hele leuke, uh, leuke ontwikkelingen bezig. Uh, op het gebied van energie, of op het gebied van uh, nou ja, de, de uh, transitie, energietransitie. of uh, verbouwen van woningen. En hoe kunnen we dat nou over al die bedrijven heen organiseren. en daar nieuwe dingen op verzinnen? Uh, mm. Dus Kweek probeert juist al die verschillende bedrijven. Uh, mensen daarvan bij elkaar te brengen. Uh, en dan doen we leuke projecten. of op digitalisering. Ja, dus
0: over alle de, de bedrijven heen. Oké, okay. en probeer je ook dus zo goed mogelijk in de gaten te houden. wat nou alle expertises zijn. En... Waar de kansen liggen om het te. Ja, de, de gedachte is eigenlijk. Uh,
2: Kweek is. Uh, is uh, je zou kunnen zeggen. is het een soort RD-afdeling. Maar dat is het niet. We hebben niet eigen personeel. Dus we doen continu projectjes. met alle uh, mensen. van de verschillende uh, werkmaatschappijen. van de alle collega-bedrijven. Ja. Dus mensen vanuit. Uh, nou, bijvoorbeeld ABT en BBN. dat is een, een projectmanagementbureau. Uh, uh, die hebben een idee. om een hele leuke uh, tool te ontwikkelen. voor kosten met. Uh, uh, met uh, parametrische tooling of iets dergelijks te ontwikkelen... Nou, dan, dan doen ze een project bij Kweek uh, voor een tijd, voor een,
0: uh, voor een paar maanden... tot het project klaar is en dan komt er weer een nieuw project. Ah ja. En uh, zo, zo blijven jullie dan ook een beetje de... Gecentraliseerde databank van uh, interessante, innovatieve dingen. Of, uh... Ja,
2: plus dat het gewoon ontzettend leuk is om uh, met collega's in een volledig uh, ander bedrijf ook die samenwerking te stimuleren. Uh, zoals ja. ik net zei, ja, als ik naar ABT-was naar ga, dus het voelt gewoon echt als hele leuke collega's. Maar dat is niet alleen omdat we weten dat het collega's zijn, maar dat is ook gewoon omdat we dit soort projecten uh, ja. samen kunnen doen. Uh, dus zo proberen we nou, zowel samen te werken, maar ook uh, tot nieuwe ideeën te komen, nieuwe ontwikkelingen te doen. Oh goed, en over die ontwikkelingen gaan we het zo natuurlijk
1: uitgebreid over hebben. Maar ik wil nog wel even uh, benieuwd over nog meer iets over de persoon. Zo hebben wij natuurlijk even ons uh, speurwerk gedaan mm -hmm. uh, voor deze voorbereiding. En toen lazen we iets over een uh, Vladimir, ik hoop dat ik het goed uitspreek. <laughs> Sukhov. Sukhov.
2: Ja, 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 ja. Dat
1: was voor jou, uh, dat was een voorbeeld voor jou.
2: Ja, dat klopt. Ik denk, uh, toe, toen ik hier nog studeerde, uh, was het al een voorbeeld. We hadden toen nog colleges lichte draagconstructies. En ik was echt gefascineerd. Zukov, uh, die heeft... Uh, ik denk nou, 10, 20 jaar nadat de Eiffeltoren was gebouwd. maakten die uh, radiomasten uh, 300, 400 meter hoog. Uh, met misschien maar een derde of een kwart van het staalverbruik van, van de Eiffeltoren. Wow. Uh, volledig geoptimaliseerd, uh, geparametriseerd. Ik denk als we het nu zouden doen met digitale technieken. Uh, nou, het, het, is, het zijn gewoon prachtige torens. Maar je ziet ook dat uh, uh, nou, in de laatste decennia zie je ook af en toe dat er. Uh, bijvoorbeeld de torens, uh, gewoon de wolkenkrabbers worden neergezet. gebaseerd op het idee van Soekhoff. Er is dus er eentje in, in China neergezet. Uh, maar gewoon ja, de, de, de eenvoud van construeren. Er is bijvoorbeeld uh, een, een hele mooie vuurtoren. Uh, en die vuurtoren, je moet je voorstellen, je hebt een soort cilinder. En die cilinder bestaat allemaal uit, uit draadjes. Dus je hebt onder een, een bierveeltje vast, boven een bierveeltje vast, met allemaal draadje ertussen. Mm -hmm. En dan draai je dat ding uh, met de klok mee. Mm -hmm. En al die rechte draadjes... dan vormen vorm een soort zandloper.
1: Ja, 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 ja.
2: Maar dan doe je hetzelfde. Nog een keer met hetzelfde draadje, maar die draai je tegen de klok in. Nou, en die twee structuren op elkaar heen, dan mm -hmm. heb je een hele stijve toren. Ja. Maar de grap is, het zijn nog steeds allemaal rechte draadjes. Mm -hmm. Dus je had hele eenvoudige verbindingen, een hele mooie slanke toren, super geoptimaliseerd. Mm -hmm. uh, en dan stond er, in dit specifieke geval, stond er onder een leeme hut waar dan de eigenaar <laughs> van die vuurtoren woonde.
0: En dat contrast vond ik <laughs> wel aardig. Super high-tech en dan super ja, uh, ja, 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 ja. primitief. Ja, ja,
1: wat en, grappig. Waarom, sorry, ik ben nog heel erg gefascineerd, want ik ken een boel namen, maar deze heb ik nog nooit van gehoord. Is het uh, onderbelicht? Uh, ja, ja, ik denk
2: absoluut onderbelicht. Als ik toch een aantal uh, collega's uh, spreek, uh, ja, misschien van, van, van mijn generatie dan, maar dit, 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 nou ja, wij kennen deze man wel, we hebben de boeken van.
0: Het is, uh, ja, ik vind het echt hele mooie constructies. De toren die je net noemde, is volgens mij wel eens genoemd bij een vak van Arjan uh, Habraken over ook weer lichtgewicht constructies en, uh, en andere ja, dingen. Ja, hij heeft ook zeg
2: maar een soort voorgespannen constructies met, met, met glas gemaakt, volgens mij een of andere uh, kap. Uh, maar het zijn ja. inderdaad gewoon hele lichte, hele lichte structuren, maar ja. Uh, ja, super fijn En, en, en ja, echt een tijd ver vooruit. Mm -hmm. Ik denk ook nu met, met duurzaamheid, hoe we moeten optimaliseren materiaalgebruik. Nou, ja, veel minder dan dat. Uh, ik krijg je bijna niet voor elkaar. Dat is wel
0: uh, mooi, ja. Dat, dat je gewoon zo. ...zo vroeg zonder uh, rekenhulpmiddelen eigenlijk zo'n concept bedenkt... ...en ja. het dan ook nog zo licht mogelijk weet uit te rekenen. Want dat, ja, wat je nu beschrijft, ik zou niet weten hoe ik dat even met een handberekening zou ja. moeten doen. Ik heb echt geen idee om meer te zijn.
2: Ja, het mooie is ook, het is, ook, het is niet alleen zeg maar, het berekenen, maar ook de techniek. Wat ik net zei, die rechte staven en de verbindingen. Het is echt volledig gemaakt op, ook op maakbaarheid. Ja. Die toren die ik beschreef, dan zetten ze soms dan zetten ze vier van dat soort deeltorens op elkaar... En dan worden ze allemaal alle vier op de grond gezet. En iedere deeltoren is een stukje kleiner dan de volgende. En die wordt gewoon ja, uh, zeg maar een soort schuifpuzzel naar boven toe gemaakt. Het is dus ook helemaal uitgedacht. Hoe krijgen we dit ding uh, gemaakt, uh, gebouwd? Uh. Dus dat uh, nou, vind ik wel een voorbeeld.
1: Leuk. Voordat we, denk ik, naar het vragenvuur gaan, wil ik ook nog heel even, er echt nog even één vraag tussendoor drukken. Dat is namelijk eigenlijk de reden dat je hier zit, is dat je bent getipt door een oude gast van ons. En dat was Dorien Staal van ja. aflevering 10. Ja, waar ken jij Dorien van? Ja, van het afstuderen. Ja. Uh,
2: voorheen zaten we in het hoofdgebouw en dan hadden we een apart hoekje, twee verdiepingen met eigen uh, werkplekken. Uh, daar zaten ook alle docenten uh, van, uh, van, uh, van constructief ontwerpen zaten ontwerpen in de buurt. Mm -hmm. uh, nou, dus we hadden daar een, een, ik denk een vaste club van 15, 20 man van koers die daar bij elkaar zaten... die daar na, na ieder college koffie kwamen drinken. Uh, maar daar hadden we ook een paar computerhoeken staan. Nou, en, uh, Dorien en ik waren beide aan het afstuderen, ook in de computerhoek. Ik iets met Ansys en uh, zij volgens mij op Diana... En uh, dan probeerden we elkaar te laten schrikken, s'avonds laat, als we aan het overwerken waren daar. Ja, je moet je vermaak een beetje hebben. Je moet een beetje vermaak hebben. Maar het was, uh, het was gewoon, uh, ik vond het niet alleen met door hier, maar gewoon met alle uh, uh, collega's toen. Alle studenten, collega's, studenten toen. Ja, ik kom ze nog regelmatig uh, in het werkveld tegen. Uh, mm -hmm. We hadden het er net al even over. En dat is, is gewoon hartstikke leuk. Je legt ook bij koersen op soort basis uh, met, een, uh, met een kleine club die je wat, wat intensiever ziet. Ik heb er later heel veel plezier aan gehad,
0: nut van gehad en ook heel veel plezier van gehad. Goed begin van het netwerk. Mooi om te horen. Absoluut. Het uh, lijkt ondertussen ik, wel een mooi moment om uh, door te gaan naar uh, het hoofdonderwerp van vandaag. Dus uh, zoals Tom al vlucht uh, noemde, we hebben altijd een vragenvuur. Je krijgt zo meteen een vijftal uh, stellingen voorgeschoteld. Uh -huh. Het zou leuk zijn als je die een beetje kort en krachtig kan beantwoorden. En dan uh, Noteren we dat en dan uh, kunnen je er altijd, uh, kunnen we altijd later op terugkomen om te kijken waar er nog nuance nodig is. is goed. Maar uh, uh, vraag 1, of stelling 1, de digitalisering gaat te snel te benen. Nee. Nee, nee. overdag ja,
1: Prima. Uh, stelling 2, om te innoveren moet je daar ruimte voor maken of innoveren komt dan zelf bij de juiste vraagstukken?
0: Nee, daar moet je ruimte voor maken. Okay. En dan de derde, ook in een projectiebureau is er altijd genoeg tijd om te onderzoeken en te innoveren. Absoluut.
1: Uh, stelling 4, om te digitaliseren, heb je IT'ers nodig? Of digitaliseren kan ook prima door bouwkundige ingenieurs?
2: Oh jee, uh, nu moet ik gaan nuanceren. Het uh, 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 kan ook prima door bouwkundige ingenieurs. <laughs> ah, Eigenlijk
0: optie. Okay. Werk in België is leuker dan in Nederland. <laughs> ja, dat vond ik het lastigste.
2: Uh. Oh shit. Uh, ja, ik ben ook officieel, ik heb een dubbele nationaliteit, dus ik kan heel moeilijk kiezen. Uh, ja, werk in België is leuker ja. dan werk in Nederland. Kijk.
0: Want je hebt een tijdje bij ABT België gewerkt?
2: Ja, dat klopt. Ik denk 2004 tot 2015. Dat is elf jaar. Nou ja. uh, het was een heerlijke tijd. Uh, ABT had een kantoor in Brussel, maar is toen verhuisd naar Antwerpen. En precies op dat moment kwam ik erbij. Dus ja, een bureau in wording. Uh, ah ja. En dat was hartstikke leuk. Een paar hele mooie projecten gedaan. Het Museum en de Stroom in Antwerpen, de, de Elisabethzaal in Antwerpen. Uh, ik heb me daar wel vermaakt. Uh. Het zijn okay. een beetje de minste projecten, geloof ik. Nee,
0: nee, nee. Ja, dat, dat helpt wel mee natuurlijk.
1: Want het is wel grappig dat... Kijk, we hebben de meeste gasten hier... die zijn vooral actief in Nederland. En we hebben natuurlijk met Dirk Rinssen-Visser... over uh, werken over de grens. Heel wat landen besproken. Maar volgens mij in alle podcasts tot nu toe... is België aardig onbelicht gebleven. <laughs> en, en dat is ook misschien mijn vooroordelen nu... maar hoe zit het met de constructieve huzarenstukjes in Boogje? Is het rijk verdeeld? Of?
2: Nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat de spoeling wat dat betreft in België iets dunner is dan in Nederland. Mm -hmm. Ik moet ook zeggen dat, dat, dat verbaasde me nog. De, 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 ook de bouwcultuur is gewoon heel anders in België dan in Nederland. Mm
0: -hmm. uh,
2: Zelfs uh, de woorden voor, voor, uh, voor ah, elementen okay. Okay. is anders dan in Nederland. Dus je moet. Ja, en, toen ik de overstap maakte, je moet wennen dat, dat sommige producten anders gebruikt worden. In Nederland wordt heel veel staal gebruikt, in België is dat minder de verhoudingen, met aannemers, met architecten. De rolverdeling is net iets anders. Dus nou, je moet daar wel tijd en energie in steken om dat te leren. Okay. Ja, het leukste is natuurlijk de taal. Kanaalplaat kennen ze niet. Dat is een voorgespannen welfsel. Een breedplaat, dat is een predal. Wow. Uh, een cementdekvloer dekvloer, dat is een schap. Dus zo Wat? hebben we op een gegeven moment ook een hele soort uh, vertaallijst ontwikkeld.
0: Uh, okay. Ook voor onze collega's in Nederland. Met, met alle Nederlandse en Belgische woorden. ja, De, de Vlamingen zijn ze dus altijd wel... Uh, weet niet. Het is een fijn taaltje of zoiets. Ze hebben ook wel leuke woorden voor veel dingen die... Uh... Die ja, in het uh, Hollands, om het zo maar te zeggen, niet, uh, niet gebruikt.
2: Ja, en ik kom zelf hier uit het zuiden van het land. En dat is ook wel makkelijk, zeg maar, integreren in het Antwerpse. Dat je, nou, mm -hmm. dialect wat ik sprak, dat kwam ook
0: wel redelijk overeen met het ah, Belgisch. Okay. Maar Heetje. ook die woorden, ja, die, moet je, die moet je even eigen maken. Mijn perceptie van Belgen ook altijd is dat ze iedereen uit Nederland een Hollander noemen. Was je ook een Hollander of viel dat dan weer mee?
2: Nee, ik denk juist omdat ik uit het zuiden kwam. Ik, maar dat ja. zat wel.
0: Nou, je merkte dat
2: wel. De Belgen, uh, ik, ja, het is slecht om te generaliseren, maar ik had ook het idee dat uh, mijn, mijn Belgische collega's toch wat stiller bedachtzaam waren. En dan kwamen inderdaad mijn, mijn eigen collega's van boven de rivieren... de Hollanders kwamen binnen. Mm -hmm. En, en nou, die, die, die zijn wat luidruchtiger, inderdaad zich wat gelden. Mm -hmm. um, ik zat er wat tussenin als, als Brabander.
1: Ja. Ah, Oké, okay, grappig. Jo, Mooie brug. Ja. <laughs> ja. Want kunnen we dan... Sorry, mijn nieuwsgierigheid is gewekt over die cultuurverschillen. inderdaad. Mm -hmm. Want zoals je hier... Wij, wij, ik spreek weer over het Nederlandse bouw... of ja, ingenieurscultuur eigenlijk. Binnen de bouwsector is het vaak van twee smaakjes. Delft of Eindhoven. Mm -hmm. Of een uh, ja, gestapelde iemand die post-HBO heeft gedaan... Zit het in België, zegt ze zijn wat minder mondiger. Hoe ziet die? Wat ziet het gemiddeld in? Ja, dat is misschien in, in, de, in de eerste
2: instantie. Maar ik denk vervolgens in de projecten uh, zijn ze net zo mondig als de Nederlanders. Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook, daar heet dat dan niet. Uh, hier heb je HBO en universitair, daar is dan een burgerlijk ingenieur en een industrieel ingenieur. Oké. Okay. Maar goed, de achtergrond is hetzelfde. Mm -hmm. uh, alleen wat ik al zei, de, de materialen, de toepassingen, maar ook de normen destijds toen ja. ik daar begon. Toen werkten we in Nederland nog met, 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 met de NEN-normen, de de NEN uh, nog niet met de eurocodes. Uh, in België hadden ze eigenlijk niet zo'n hele goede normenreeks op voorhand. Dus die zijn veel sneller op de eurocodes overgestapt. Oh, okay. Dus daar was het al meteen uh, nou ja, volledig volgens de eurocode rekenen. Mm -hmm. uh, dus ook daar uh, kon je niet zomaar één op één uh, zeg maar de overstap maken. Interessant. Inmiddels, uh, nou ja, die eurocodes in Nederland hebben we ze dus ook, dus die overstap is een heel stuk eenvoudiger. Mm -hmm. Maar ik hoor nog wel vaker ook van nee, collega-bureaus... Collega die dan uh, even een uitstapje België proberen. En mm -hmm. ze vergissen in de contracten. In de, wat doet een aannemer wel en wat doet hij niet... Uh, de, ten opzichte van een Nederland specifieke gebruiken? Wat ik net zei, in België... iedere, sta, iedere uh, hal die ze neerzetten is in beton. In Nederland is iedere hal in staal. Ja. Ja, als je dat niet weet, kom je uh, toch... Uh, compleet met verkeerde ontwerp aan. Ja. Jij had die voorkennis toen je daar naartoe ging? Nee. Nee, precies. ik kwam met diezelfde verrassing. Uh... Ja, dezelfde verrassing. Uh, mm -hmm. Natuurlijk had ik wel een... Uh, uh, een voorganger daar, uh, de, de voormalige directeur die me daar uh, wel in geholpen heeft, maar mm -hmm. gedeeld ook zelf achter moeten komen. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant was het ook zo dat ze wel zagen, bijvoorbeeld net als op BIM-gebied, uh, daar liepen wij wel in Nederland een stukje voor op België. Okay. Uh, dus nou, dat op een gegeven moment ook wel daar uh, wel naar ons werd gekeken van uh, wat doen jullie zeg maar als Nederlands bureau in België en uh, uh, nou, hoe kunnen we daar ook dingen van overnemen. Okay. Uh, dus op het BIM-gebied uh, daar ook bij een of andere commissie van het ORI, dus in Nederland heb je VN-constructeurs, nou uh, uh, zo'n soort ingenieursclub heb je ook in België okay. en daar ook uh, de, de, de
0: kennis die we dan in Nederland opdeden, die we gebruikten in onze projecten uh, ook daar in België gedeeld
2: hmm.
0: Lijkt me meteen een mooi bruggetje, want uh, eigenlijk wil ik natuurlijk zoveel mogelijk hebben over innoveren en niet alleen over het verleden mm -hmm. dus ik uh, vroeg me dan af hoe heet het museum ook weer aan de museum aan de stroom, museum aan de stroom. dat ja. heeft natuurlijk een prachtige, ingewikkelde glasgevel. En uh, volgens mij is de constructie ook niet de meeste... Uh, Alledaags. <laughs> Alledaags. Alledaag. Uh, ja. Maar hoe, ja, hoe, hoe is dat dan een beetje gegaan om, om zo'n uh, apart concept daar neer te zetten met nog een beetje een ouderwetse cultuur misschien? Of, uh... Nou, ik denk, het eerste is het is, het is gewoon een ontwerptraject. Uh, um, ik moet er even bij vermelden, ik was zelf met name
2: met de constructie bezig. Het glas dat uh, deed Rob Nijssen. Een, een, een inmiddels hoogleraar, een voormalig hoogleraar in, in, in Delft. Mm -hmm. Um, ja, het is een kwestie van ontwerpen. Je maakt een, een, een voorlopig ontwerp en, en, en je probeert dingen en, en uh, je verbetert continu ontwerpen en er komen hele nieuwe ideeën. En sommige, soms is het juist het meest simpele idee wat het, wat het beste werkt. Uh, ik weet bijvoorbeeld in, uh, in het museum, ja het is, het is lastig om dat met, uh, met, met alleen spraak te doen, maar ik ga het toch proberen. Uh, er zit inderdaad die gegolfde glasgevel aan en die is overal zes meter hoog of vijf en meter hoog. Nou, Rob had bedacht, dat kan met een soort gebogen uh, glasplaat, uh, zoals je een soort golfplaat op zijn kant legt. Maar in de hoeken van het gebouw, uh, dan zijn die, uh, zijn die glasplaten 11 meter hoog. Dat kan niet meer, die platen bestaan niet. Hoe, hoe doe je dat dan? Dus in het begin was het een soort idee om dan twee platen op elkaar te zetten. En dan met een soort stalen uh, kabels die aan elkaar te verbinden, een soort voorgespannen uh, kabelstructuur rondom zo'n gegolfde uh, glasplaat. Nou ja, dat klinkt best ingewikkeld. En we dachten, als we daar nou kolommen achter zetten, dat is lelijk. Op een gegeven moment blijkt precies in zo'n hoek van het gebouw... nou, je moet maar eens een keer op een foto kijken... kun je heel makkelijk op ieder verdiepingsniveau... een, een hele simpele buis uh, hangen... die je aan een kettingje ophangt aan de verdieping erboven. En het is een, een, een hele neutrale, rustige oplossing. Uh, geen hond die het ziet. En je kunt gewoon weer diezelfde uh, glasplaten uh, neerzetten... Uh. Het is het meest eenvoudige uh, detail wat je kunt verzinnen, de meest eenvoudige constructie. En toch kost het onze maat om erop te komen. Uh, dus af en toe is het ook gewoon weer even uh, twee stappen terug doen. En gewoon eens denken, hoe kan ik dit zo simpel mogelijk maken? Dus ik zou zeggen, ook een gedeelte van de innovatie, het, het, soms lijkt het wel, we moeten dingen zo moeilijk mogelijk maken. Ja. soms is het ook van, maar hoe kunnen we in hemelsnaam wat we bedacht hebben, weer drie stappen
0: terugkrijgen naar gewoon iets simpels? Ja, dat is natuurlijk, uh, vaak met de meest briljante ideeën is het juist van... Hoezo heeft men het niet eerder bedacht? Ja, inderdaad. Dat zijn de leukste. Ja. Ja. Cool. Je had het ook over, uh, over BIM, uh, mm -hmm. wat dan toen al een beetje op gang kwam in Nederland... Ja. maar nog minder in, uh, in België. Um, hoe is het gewoon wat breder in het bedrijf van ABT... Mm -hmm. een beetje zo die, die digitalisering op gang gekomen? Heeft dus dat heeft dus veel impact gehad op, uh, op je werkwijze bijvoorbeeld? Oh, absoluut. En,
2: uh, ik heb dat laatste tijd uh, nou, natuurlijk met kweek veel actiever mee bezig geweest... Wat, ik, wat je de laatste tijd wel ziet, een soort exponentiële groei in digitalisering. Mm -hmm. We begonnen bij ABT, ja, dat is, ik weet het niet precies, maar laten we zeggen rond 2002, 2005 met, 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 met BIM. En dat was echt gewoon een variant op 2D modelleren. Het ging naar 3D toe. Maar de, ik, de laatste jaren zien we juist de digitalisering veel meer zitten in de engineering, in parametriseren, gebruik van artificial intelligence, machine learning... Uh -huh. uh, ik zei net al, ik ben veel in Groningen bezig geweest... Met, met, die, uh, met de versterking van woningen. En dan is op een gegeven moment de opgave... hoe gaan wij een woning uitrekenen? nou Dat deden we vijf jaar terug. Uh, met de meest moeilijke programma's... deden we daar een paar dagen over. Uh, nou Dan kun je aan de ene kant programma's optimaliseren, et cetera. Maar op een gegeven moment zijn we ook onderdelen daarvan... volledig gaan scripten en gaan digitaliseren. Dus dat we een, een volledig script hebben gemaakt... Met een, om met een hele eenvoudige invoer... een volledige woning uit te rekenen. Uh -huh. Vervolgens moesten wij een studie doen voor, uh, voor de overheid. En toen was het van, uh, nou, als je die woning hebt... en als je die nou op duizend verschillende plaatsen in Groningen neer zou zetten... hoe zou die dan reageren? Dus daar ook script voor geschreven om die woning maar een keer te projecteren... op duizend verschillende uh, plekken in Groningen... met net iets anders spectrum, iets andere uh, grootte van de trilling. Uh, en dan kijken hoe die daarop reageert. Dat deden wij tien jaar terug niet... Uh, dus we, daar zagen we eigenlijk dat we uh, door dat soort technieken toe te passen, dat we niet alleen sneller gingen, maar dat we op, op een gegeven moment ook antwoorden konden geven die we ervoor helemaal niet konden geven. Uh, en, dat, nou ja, en dat zien we de laatste jaren veel meer, dat, dat, dat we ineens heel nieuwe antwoorden kunnen geven, dat we heel nieuwe dienstverlening kunnen geven, uh, omdat we die digitalisering inzetten. En dat is, ik vind dat razendsnel uh, 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 zijn gegaan de afgelopen jaren. Nou ja, en ik zit er nu midden om te proberen dat nog... Wat te versnellen de komende tijd.
0: Ik vind het wel mooi, want um, het gaat dan inderdaad razendsnel. Maar voor mijn gevoel uh, wordt het ook razendsnel steeds normaler. Mm -hmm. Het scheelt natuurlijk dat wij hier nog aan het studeren zijn. Dus wij krijgen relatief veel nieuwe dingen mee. Maar ik kan me niet voorstellen dat je, als jij jouw ene huis op uh, 100 locaties mm -hmm. wil weten wat, uh, wat, wat het gedrag is. dat je dat niet zou automatiseren, zeg maar. Dat lijkt me ook geen werk om te doen.
2: Nou, ik denk dat hoe het. Ik kan nog een ander voorbeeld geven hoe dat dan uh, tien jaar terug ging en nu uh, gaat. Ik moest een, in de zomer, net voor de zomer, een studie doen... naar de impact van zonnepanelen op daken. Dat was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En de vraag was, wat is de impact als je zonnepanelen... op een bestaand gebouw legt en op een nieuw gebouw? Hoe beïnvloedt dat de belasting? Een collega van mij had ernaar gekeken een paar jaar terug. En die heeft dan twee of drie situaties bekeken... en dan de impact beschreven en dan gezegd... nou, waarschijnlijk als het hoger wordt, dan gaat het die kant op. Als het gebouw breder wordt, dan gaat het die kant op. Mm -hmm. En daarbij gelaten. Uh, nu tegenwoordig, uh, nou, je, je maakt er een, een, of een Excel van of een script van, je parametriseert het. En je ziet ineens alle mogelijkheden, en je ziet alle trends. En je laat gewoon de volledige trend zien. Dus je laat gewoon een grafiekje zien, uh, nou ja, bij, uh, bij hogere gebouwen, dan, dan zijn dit alle waarden. En, 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 dus je krijgt veel meer inzicht, veel meer overzicht. Uh, ja. uh, vijf jaar terug, tien jaar terug, hadden we een beperkt blik op de werkelijkheid, nu veel meer. Alleen dat maakt dat wij uh, veel uh, nou ja, ingrijpender adviezen kunnen geven aan onze klanten op, op veel... Uh, Terreinen uh, mm -hmm. dat we niet kunnen zeggen, wij denken dat dit ongeveer de ideale oplossing is, maar we zeggen, Nou, we hebben alle 3000 varianten bekeken. Dit is de ideale oplossing, mm -hmm. uh, dus of we
0: zijn met heel iets nieuws gekomen uh, dan uh, wat we eerder dachten. Dus een beetje, ik interpreteer het als een transitie van uh, expert opinion naar gewoon data om te bewijzen: Dit of dit, of dit zijn de trade-offs of wat dan ook.
2: Ja, klopt. Je, je krijgt veel meer data en daarmee veel meer inzicht, en dat je op een gegeven moment ook. Uh, naar, dat, ...naar dat inzicht gaat zoeken. Uh, dus dat je bewust weet... Uh, ...ik kan een heel snel antwoord geven... ...maar ik kan met een klein stapje... kan ik, nou ...bijvoorbeeld het voorbeeld in Groningen... ...ja, we hadden twee woningen kunnen, kunnen bekijken... ...en dan hadden we een indruk gehad... En dan, ...en dan hadden wij waarschijnlijk in heel veel vergaderingen gezegd... ...ja, het zal daar wel een beetje op lijken. En nu lieten we gewoon een kaartje zien... ...waar we gewoon uh, konden aantonen... ...in die gebieden gaat het goed, in die gebieden gaat het niet goed... Mm -hmm. En overigens niet alleen wij, heel veel collega's in het Gronings en alle ingenieursbureaus... die zijn er nu mee bezig, mm -hmm. met al dit soort modellen. Ja, het is echt gewoon uh, deels ook een noodzaak, uh, omdat de vragen die we krijgen steeds ingewikkelder worden. Mm -hmm. uh, nou, richting duurzaamheid, hoe, hoe wil je je gebouw optimaliseren? Uh, dat je ook echt dit soort technieken nodig hebt om uh, het onderste uit de kant te halen.
1: Ja.
0: Voelt het soms nog als een soort van aantasting van je beroep? Dat is een beetje een groot, uh, grote uitspraak hoor, maar... Voor mijn gevoel is, het um, zijn ook wel internetmemes van, uh, een ingenieur iemand die werkt met uh, halve aannames en, uh, en uh, geapproximeerde natuurkunde en dan uh, probeert hij een heel accuraat resultaat uh, neer te gooien. Ja, ja. <laughs> Terwijl uh, nu moet je eigenlijk een hele andere manier werken het allemaal zo als je die, al die modellen wil maken.
2: En... Ja, weet ik niet. Ik vind, ik vind de basis van mijn vak vind ik juist aan de ene kant heel goed begrijpen waar je mee bezig bent en continu testen of je snapt waar je aan het doen bent. Wij zijn een modelleren. Ik maak niet een berekening van de werkelijkheid. Ik maak een model die ik denk dat het beste de werkelijkheid beschrijft. En daar doe ik iets mee. Dus als ik een balkje uitreken met een achtstuk kwijt kwadraat. Die balk weet dat niet. Iemand heeft gewoon een keer bedacht met die 8 achtstuk kwijt kwadraat. Zeg maar zijn gedeeld door W. Dat is een representatie van de werkelijkheid, hoe die spanningen lopen. Vervolgens maak ik een berekening. Uh, en die berekeningen worden steeds complexer. En ik moet continu terug blijven grijpen naar dat soort heel eenvoudige sommetjes. Snap ik nog wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. Hetzelfde geldt met, met, die, uh, met die digitalisering. Daar komen straks allerlei antwoorden uit. Uh, ik vrees dat ik nog steeds moet kijken. Geloof ik die antwoorden nog wel? En dan moet ja. ik toch weer terugvallen op mijn kenniservaring en, en, en inzicht. En het constructieve inzicht. Dat blijft. Ja. Uh, dus als ik dat kaartje van Groningen zie... Dan zeg ik niet, ah, nu heb ik het antwoord. Dan, zie ik, dan zeg ik, hé, hey, ik zie daar een rare vlek. Ik kan die niet verklaren. Mm -hmm. Hebben we iets fout gedaan in de invoer? Of zit daar misschien een hele rare grondbult... waardoor uh, daar een hele andere uh, frequentie... of een heel ander spectrum zit aan, aan trillingen... wat dat veroorzaakt? En pas als ik het geloof en begrijp... Mm -hmm. uh, dan kan ik akkoord gaan. Uh, inclusief die uh, gedigitaliseerde berekeningen. Uh, ja, dus dat onderdeel van het vak... blijft vol, volgens mij gewoon hetzelfde. Nee. Uh, je moet kritisch zijn naar de berekeningen die je doet. En je moet ze kunnen verklaren. Uh, ik, ik vind het mooiste voorbeeld... Uh, um, uh, of je moet zelf twee berekeningen maken... of je moet een berekening met een concurrent uh, uh, hebben. Bijvoorbeeld in, uh, in het Gronings hebben we heel veel samengewerkt met andere bureaus. Uh, Royal Haskoning zat daar met een bureau dat heette Via. Uh, Erp zat daar. Uh, nou ja, wij zaten daar, Zonneveld zat daar. En we hebben op een gegeven moment ook uh, heel veel berekeningen... gewoon zelf de berekening van hetzelfde gebouwtje gemaakt en dan met elkaar vergeleken. En dan gewoon kijken, nou jullie komen op 7 uit, wij op 9, wat is er aan de hand? Dan, of jullie zitten te laag, wij zitten te hoog. En hoe kunnen we dat verklaren? Nou, dus dat vind ik ook, dat je met je eigen werk... met, met dat soort digitale modellen moet blijven doen.
0: Ik vind ik wel mooi om te horen, dat er gewoon een bepaalde openheid was. Want ik heb, hem dat, ik heb een tijdje bij Royal Haskoning gewerkt als uh, modelleur. Mm -hmm. en, uh, en toen was, dat, was ik ook betrokken bij de via projecten En toen we een tijdje geleden dan uh, gossen hadden voor, uh, voor de aardbeving... Ja. dat ah oh ja, dit klinkt hetzelfde, maar is toch weer een hele andere partij... Uh, maar dus na een tijdje zijn die partijen wel even bij elkaar gekomen om even een nou, beetje de resultaten op tafel te leggen en te absoluut. kijken. Absoluut,
2: ik denk in het Groningse uh, al vanaf het begin 2015 natuurlijk, je, 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 je laat niet alles uh, uh, zien en je bent met eigen dingen bezig. Maar aan de andere kant, er was al heel snel wel het idee, uh, de opgave is zo groot en zo belangrijk, die kan niet één bureau oplossen. Plus, je wil in Groningen, als er twee woningen naast elkaar staan... ...je wil niet dat uh, twee dezelfde woningen, dat de eerste woning versterkt wordt... ...omdat hij de bureau A werd berekend en de tweede niet... ...omdat hij de bureau B werd berekend. Ja. Dat kunnen we als ingenieurs ook niet uh, laten zien. Uh, dus uh, het besef was er bij heel veel partijen. Uh, wij moeten echt gewoon samenwerken, kennis delen... ...om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk woningen zo goed mogelijk uit te kunnen rekenen. Gigantische opgave. Dus daar is echt een hele intensieve samenwerking geweest... En ik moet zeggen, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Uh, om gewoon met collega-bureaus, je, je wandelt ieder, ieder toch je eigen pad, je bent met je eigen ontwikkelingen bezig. En dan toch eens een keer naar elkaar te spiegelen, hoe doe jij dat, hoe kunnen we daarvan leren? Nou ja, omdat de opgave er ook echt uh, om vroeg. Uh, maar aan de andere kant bijvoorbeeld het, uh, het breedplaten dossier, zoals we dat te noemen. Ja, ja. Uh, naar aanleiding van, uh, van uh, Eindhoven Airport, die, die instorting. Uh, ook daar uh, zijn heel veel partijen samengekomen. Ik zit dan zelf bij VN-constructeurs, uh, de commissie vakmanschap. Uh, waar ook een aantal collega-bureaus zijn samengekomen. En hoe kunnen we kennis delen over wat er gebeurd is. Maar hoe je ook zou moeten versterken. Hoe je het moet controleren, et cetera. Zeker bij dat soort thema's uh, uh, hebben we gewoon elkaar nodig. Om uh, uh, nou ja, onze producten te verbeteren en te leren.
1: Mm -hmm. Je noemde net uh, over, nog even over de aardbevingen. En de, de bedrijven die uh, elkaars resultaten langs elkaar legden. Op een gegeven moment, de, de aardbevingen was op een gegeven moment... Het, het was er gewoon en mm het -hmm. was een... Uh, ja, een acuut probleem eigenlijk. Hulp was nodig. Ook kennis was nodig. Kennis ja. wat tot op heden eigenlijk weinig tot niet gebruikt is. Seismische belasting kenden we eigenlijk niet in Nederland. Klopt. Daar waren de bureaus nog niet gewend. Wat ik mij afvraag is, wat dachten die ingenieurs toen? Van, is er toen was er toen nieuwe kennis gemaakt of was er ergens bestaande kennis elders vandaan getrokken? Want ik kan me voorstellen, ja. he, overal de planeet zijn een beetje seismische belastingen, behalve in Nederland. Tot nu ook
2: Nederland. Ja heb je, je kennis aan het buitenland gehaald of is het gewoon een boek opengetrokken? Ja, ik zou zeggen, ik begin met het laatste. Ja, toch wel. Ik, ja, ik kan voor mezelf, als ik even terug ga, ik geloof dat het 2014 was, eind 2014, uh, dat ik er zelf mee ben begonnen. 2015 is op een gegeven moment uh, minister van Economische Zaken naar Groningen gegaan en die heeft op een gegeven moment toen toegegeven, er is iets aan de hand met die aardbevingen. En toen kwam er een gigantische stroomversnelling. Maar net daarvoor, nou, dat speelde al wat en... Ik ben gewoon met kerst begonnen met een boek over aardbevingen uh, open te slaan... en uh, gewoon van begin naar eind door te lezen... om uh -huh. inderdaad weer uh, wat ik hier aan theorie heb gehad... weer even te, te verfrissen, Aardbevingen en dynamica. Uh -huh. Vervolgens, um, als, uh, waar we heel snel achterkwamen is... een gedeelte is uh, uh, heel universeel. Uh, hoe een aardbeving werkt... Uh, je hebt een trilling van de ondergrond, een trilling van het gebouw... en die twee die reageren op elkaar, dat is universeel. Uh -huh. Alleen die Groningse aardbeving is heel uniek... Het gaat erom wat is de, het gedrag van de woning, maar ook wat is het gedrag van de aardbeving. Hoe groot is die en welke frequenties, uh, welke spectrum heeft die aardbeving. Mm -hmm. Die Groningen is heel bijzonder. Uh, die trilling zit op drie kilometer diepte, niet op dertig kilometer diepte. Uh, en dat maakt nogal wat uit voor uh, de, 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 de frequenties waarmee de, de grond in trilling wordt gebracht. Mm -hmm. Dus en
1: Is dan nog de bestaande theorie die je dan in je boek... Uh, las al toepasbaar? Of?
2: Uh, laten we zeggen, de dynamica wel. Ja. Dat sommetje wel. Alleen wat dat betekent voor de gebouwen die erop staan, niet. Want het zijn ineens heel andere gebouwen die getroffen worden. Mm. Dus in het buitenland zijn het misschien uh, hogere gebouwen met lagere eigen frequenties uh, en daar gaan dan ook alle studieboeken over. Mm -hmm. En nu zijn het ineens uh, hoogfrequente gebouwen die uh, wat meer uh, risico vormen, plus uh, geen enkel land uh, in de wereld waar men aardbevingen heeft, bouwt men in baksteen. Ze zijn wel gek. Uh, hier in Nederland maken we allemaal baksteen van zelfs 10 centimeter dik. Uh, hoe reageert dat? D nou, daar was heel weinig over bekend. Omdat al het aardbevingsonderzoek in de wereld zich decennia had gericht... juist op de aardbevingsgebieden die bekend waren en de gebouwstijlen die er waren. Hm. Dat is een beetje hetzelfde als uh, wat ik over begon uh, werken in Nederland of in België. Mm -hmm. Ineens blijkt uh, de mechanica zo hetzelfde, uh, maar de lokale
0: omstandigheden zijn uh, heel anders. Het is best wel gek natuurlijk om een uh, natuurfenomeen opeens te ontdekken, als Klopt. het ware. Want uh, ja, als je inderdaad naar uh, Taiwan kijkt of zoiets, daar zijn al aardbevingen zolang als er mensen wonen. Uh, dus, absoluut. Uh, nou, het was
2: voor ons heel nieuw en um, we hadden het net heel even over, uh, ook mijn connectie met ABT Wassenaar, toen nog eens Jusbo Wassenaar. Wat heel leuk was, we hadden zelf een gebouw in Groningen wat uh, heel snel uh, aardbevingsgereed gemaakt moest worden. Hm. Dat was een, een, een gigantisch gebouw, want dat moest ineens, dat was al helemaal uh, bedacht en, en gereed. Maar dat moest dan uh, omgekat worden naar een aardbevingsgereed ontwerp. Nou ja, dan moet je eerst snappen wat er aan de hand is. Nou, maar, uh, maar hebben we al gegevens? We weten hoe, snel, hoe, hoe krachtig die aardbeving is. Wat is het spectrum? Bij uh, Wassenaar zaten ook een paar slimme mensen die ook met dat soort projecten bezig waren. En wat we daar hebben geleerd is eigenlijk, dus voordat we dat met al die andere bureaus deden, gewoon met, met, met Bureau Wassenaar. Alle kennis die we hadden, op, uh, gewoon delen. Ik heb dit gedaan, uh, ik snap dit, wat heb jij gedaan? Uh, oh, maar dat had ik nog niet gedaan, dat snap ik nu ook, dankjewel. We weten nu twee keer zoveel. Mm -hmm. uh, dus heel snel kennis delen en uh, heel snel daardoor uh, groeien en, en, en de opgave aan kunnen. Hou het voor jezelf en je gaat ontzettend traag. Uh, mm -hmm. Deel het met, met, met meer mensen. Uh, en dan heb je ook weer die exponentiële groei voor jezelf te pakken. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, dat vond ik eigenlijk het, de allerbelangrijkste les. Deel gewoon alle kennis. En je, uh, nou ja, je groeit veel sneller mm -hmm. dan dat je ooit voor jezelf had kunnen houden en, en af had moeten schermen.
1: Ja, klopt het ook dat, want op een gegeven moment zijn daar de, de, de bevindingen die jullie hebben gedaan, die zijn, mm -hmm. en de, 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 ja, hoe je dan handelt, die zijn op een gegeven moment vastgelegd in de Nederlandse praktijkrichtlijn. Klopt. Op de NPR 9998. Correct. Uh, en dat is dus ook denk ik een samenwerking van die verschillende bedrijven, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, dat is zowel van um, uh, niet alleen de bedrijven. Uh, dus daar zit uh, de NEN zit erin, ja. uh, Normalisatie Instituut, uh, TNO, uh, aantal uh, professoren, ook leraren uh, mm -hmm. zitten daarin. Uh, wij zijn er op een gegeven moment ook uh, namens het bedrijfsleven uh, in ge uh, gevraagd. Om, uh, initieel zaten wij er niet in, maar op een gegeven moment is toch, uh, werd gezien... Uh, dat wij kennis aan het ontwikkelen waren en het ook toe moesten passen. Ja. Dus uh, nou ja, we hebben ook met een aantal mensen vanuit die samenwerking uh, plaatsgenomen in die NEN-commissie. Hm. En ook dus continu uh, dingen getest en uh, gekeken wat bepaalde uh, wijzigingen in de norm voor impact, uh, impact hadden. En ook testen of dat dan klopte. Dus nou, ja, daar, daar ook mee uh, de norm
0: continu verbeterd. Oké. Okay. En even voor een, een praktische financiële kant. In het Vragenvuur hadden we nog de stelling van... Uh, ook in een projectpro is er genoeg tijd om te onderzoeken en te innoveren. Mm -hmm. Nou, dat is een duidelijke, dat klopt. Terwijl, klassiek, als ik het even voor me stel... dan uh, normaal gesproken ligt een ontwerp of ligt een ontwerpvraag. Uh, je doet een bot en je probeert zo goedkoop mm -hmm. mogelijk eigenlijk uh, je bot kunnen doen... zodat jij uh, het ontwerp mag ontwikkelen, mm -hmm. uh, maar wel wens kan maken... In, in die uh, super kapitalistische uh, uh, mindset, zeg maar, is er natuurlijk weinig tijd en ruimte om... Uh... Zoals je hem nu schetst wel, ja. ja. Uh,
2: alleen, we hebben dan ook een iets andere filosofie. Ja. En dat is dat, als je puur zegt van, uh, wij moeten zo laag mogelijk botten en dan halen we hem binnen. Ja, dan ben je jezelf continu aan het belemmeren. Uh, je leert niks, je doet niks nieuws. En over een paar jaar kan het, iemand anders het veel beter uh, dan jij. Dus wat, nou ja, wat we bij ABT, bij Oosterhof uh, vinden is, wij moeten waarde toevoegen. Uh, dus we moeten aan de ene kant energie steken om uh, slimmer en beter te worden. Uh, om een beter product te maken, om daarmee naar de klant te gaan. En de klant, uh, nou bijvoorbeeld, uh, Gronings is een mooi voorbeeld. En daar hebben we onderzoek moeten doen om hem uh, een beter product te kunnen geven. En voor dat beter product was die klant echt wel bereid te betalen. Uh, hadden we dat niet gedaan, dan hadden we al die kennis niet opgedaan. En de klant was er niet wijzer van geworden en wij ook niet. Dus um, wij vinden juist dat we zowel in individuele projecten, maar ook gewoon als bedrijf... moeten investeren in, in onderzoek en innovatie... omdat we alleen daarmee uh, kunnen blijven bestaan. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld op digitalisering. Ik denk, uh, 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 als ik zie hoe, dat, hoe snel dat nu gaat met parametrisch ontwerpen... met artificial intelligence, met machine learning... en de mogelijkheden die dat biedt... dat traditionele constructeursbureaus echt gewoon in nou ja, belang zullen afnemen... de komende jaren als ze die stap niet maken. Nou, die stap moet je maken door te innoveren door daar geld aan uit te geven. Of je dat dan doet in
0: studieprojecten... of gewoon in daadwerkelijk projecten waar je mee bezig bent. Maar je zult bijna wel moeten. Ja. En dan een paar woorden die je net noemde, die, die triggeren me wel. We hebben, onze laatste podcast die we hebben opgenomen ging over parametersontwerp. Mm -hmm. Maar je noemt nu ook visual intelligence en uh, machine learning. Dat waren de twee grote onbesproken toen nog eigenlijk. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe komt dat al langzaam onze wereld uh, binnen <laughs> Volgens mij op heel
2: veel gebieden. Als je kijkt naar uh, parametersontwerpen en machine learning... Uh, ...wij zijn van de oorsprong zijn we de laatste jaren uh, begonnen met een aantal dingen parametriseren. En daar hebben wij een paar hele leuke dingen mee gedaan. Maar juist met machine learning uh, zien wij dat wij uh, nieuwe kennis vergaren. Uh, om een voorbeeld te geven kan het heel simpel maken uh, als ik een, een betonnen poer uitreken. Een betonnen poer, uh, wat zijn dan de variabelen waar je mee te maken hebt? Uh, de betonkwaliteit, uh, de belasting... De hoogte van de poer, de lengte, de breedte, de palen die eronder zitten, de draagkracht van de palen. Uh, nou, zo, zo kan, uh, ik denk dat er een stuk of tien parameters zijn die die poer bepalen. Daar kunnen wij een parametrisch model van maken. En we hadden ooit de hoop, als wij dan dat ding maken en dan laten we een computer alle mogelijke varianten uitrekenen, die geeft ons de beste oplossing. Uh, dat zijn tienduizenden varianten. Daar is voor een heel eenvoudige poer, daar is die uh, computer, die is daar een, 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 een middagje mee aan het rekenen voor de meest eenvoudige poer. Nu hebben we bijvoorbeeld een, een, zelf een programma ontwikkeld, Autostudy heet dat. Die heel eenvoudig van die poer, van die spreadsheet die we van de poer hebben gemaakt, zelf op zoek gaat naar de ideale oplossing. Dus die gaat niet uh, de 10.000, 20 20.000 varianten uitrekenen. Die gaat er gewoon 10 uitrekenen en die gaat zien wat de trends zijn en welke richting dat hij uh, het resultaat moet vinden. En dan gaat hij nog 10 nieuwe uitrekenen, nog een keer 10 nieuwe en dan heeft hij hem. Dat zijn technieken die uh, zeg maar, buiten ons vakgebied al heel veel gebruikt worden, volgens mij zeg maar op iedere plek in, in uh, 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 als je iets googelt of als je informatie uh, 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 krijgt, uh, zit er van dit soort dingen al achter. Maar die kunnen we ook in onze engineering gebruiken. En daarmee kunnen we veel sneller tot goede oplossingen komen. Uh, dus ik denk dat het parametriseren, uh, dat is vaak wel een beginstap. Om voor jezelf te organiseren en te ordenen. Maar de tweede stap is de kracht van machine learning gebruiken. Uh, om sneller tot uh, waarschijnlijk de optimale oplossing te komen. Ja. Ik zeg nu even waarschijnlijk, want dat is wel uh, de, de kanttekening. Als je alle parameters een keer laat doorrekenen, dan, krijg je, dan weet je zeker wat, dat je de goede oplossing krijgt, de, de meest optimale oplossing krijgt. En met iets als machine learning, nou ja, dat is toch een soort benaderingsmethode. Je kunt er net na schieten, maar aan de andere kant, het is wel uh, nou ja, veel
0: efficiënter en uh, uh, sneller. En waarschijnlijk ook een goed antwoord. Uh, waarschijnlijk wel, alleen dan misschien was er nog eentje die 3% beter was, of wat dan ook.
2: Ja, dat klopt, uh, maar dan uh, met één kanttekening, wat we net ook al zeiden, en dan moet je zelf als ingenieur gaan kijken, geloof je het antwoord. Ja, uh, dus dat, dat blijft nog steeds uh, enig gezond wantrouwen is uh, tien jaar terug niet. Uh, ja. Dus op die manier kom je tot veel, nou ja, veel
0: betere oplossingen dan tien jaar terug. En over dat sonderingsvoorbeeld dan klinkt heel fascinerend. Ik stel me zo voor dat je dan ook een soort van kaart kan tekenen. Van grotere gebieden waar je een beetje kan tussen uh, interpoleren van... hier is de grondsoort, Klot. zeer waarschijnlijk dit en dat. Ja. En...
2: ja, dus zowel dat je dat kunt doen. Maar dus dat is de eerste stap, dat je de grond kunt klassificeren. Dat je weet ja. in welke gebieden zit welke grond. Maar vervolgens is voor ons interessanter. Wat betekent dat voor de palen, voor het palenplan? Ja. En voor één paal kun je nog makkelijk uitrekenen... Uh, nou ja, uh, zal ik een wat, wat, wat langere, uh, kleinere paal doen? Of doe ik een kortere, dikkere paal? Voor, uh, ...voor duizend palen in zo'n heel uh, hal wordt dat best lastig. Ik zou zeggen, dat wordt de volgende opgave waar we nu mee bezig zijn... ...is met name clustering. Uh, stel je even voor dat je een hal hebt met duizend palen... ...je wil niet tegen de fabriek zeggen... ...ik heb duizend individuele palen met verschillende afmetingen... ...met verschillende lengtes. Die gasten ja. worden knettergek. Uh, dus op een gegeven moment moet je dan wel zeggen... ...maar wat is nu de beste clustering om drie type palen te kiezen? Doe je zes type palen? Uh, dus, nou ja... Uh, en daar kan je natuurlijk ook
0: studies mee doen... Of je nou wat verschil is tussen drie, zes of acht types banen? Ja, inderdaad. Ja.
2: En, maar zoals ik net al zei, die opgaves worden steeds ingewikkelder en ingewikkelder. En je kunt er niet meer toe met alle mogelijke varianten maar een keer te berekenen. Nee. Dan, dan zou alleen over dit uh, verhaal je tot in oneindigheid blijven rekenen. En dan ook weer komt machine learning weer uh, van pas. Want die gaat op een gegeven moment naar uh, nagenoeg optimale oplossingen zoeken. Uh, dus dat soort technieken helpen je wel uh, om dit soort hele grote opgaves op te pakken.
0: Je hebt al verteld net dat uh, een oplossing door machine learning is, ja. is een approximatie. Uh, ja. En ik gok dat die algoritmes steeds beter worden mm -hmm. in een betere approximatie vinden. Ja. Maar heb je dan nog een, een case study of een, een referentie van oké, okay, we weten dat dit model, mm -hmm. hebben we een keer helemaal doorgerekend, uh, hebben we op de computer drie dagen ja, ja. aangezet, wat dan ook. Dit is het perfecte. Ons machine learning model die zit nu hier, ah, dat is al goed genoeg. Ik, op kleine schaal wel. Kleine schaal. Ik gaf je net bijvoorbeeld aan uh,
2: een programma Autostudie wat we hebben geschreven. En, en die doet de beide. Dus uh, het stelt je heel simpel voor. Uh, trouwens, zo simpel werkt het ook. Ik heb een eigen Excel. Uh, en ik kan Autostudie in die ene Excel, kan ik hem 10.000 varianten laten doorrekenen. Uh, dan heb ik de exacte oplossing. Ja. Uh, ik kan met hetzelfde Autostudie, kan ik zeggen, met hetzelfde Excel-model, uh, ga jij zelf op zoek naar de oplossing. En dan, dan zien we al dat hij die, dat die niet exact de juiste oplossing haalt. Maar dat hij nou ja, afhankelijk van je instelt. op een half of 1% van de ideale oplossing afkomt. En dan in een fractie van de tijd? Uh, in een fractie van de tijd. Ja. Um, en, en, en dat probeer je dan. Het is net als mijn constructieberekening. Dat, begin je dan, dat probeer je dan bij kleine uh, modellen. En op een gegeven moment ga je dat steeds extrapoleren naar grotere modellen. Uh, om te kijken of, het, uh, nou ja, of je daar ook nog gelooft bij hele grote modellen, het is zelfs een hele grote constructie uitrekend... Ja, dan probeer je het op een gegeven moment wel weer... om voor jezelf dat geloof te krijgen... weer terug te brengen in stukjes die je zelf kunt controleren. Dan zie je door de boom het bos niet meer. Klopt. Ja.
1: Waar ik het ook graag nog even over wil hebben, is... wat mij opvalt, is je hebt het over we... Uh, we, we hebben dit uh, gedaan, we hebben dit geïnnoveerd en uh, we hebben aardbevingskennis uh, eigen gemaakt. En, uh, wat natuurlijk heel logisch is, je gaat het, natuurlijk niet, het is ook een team effort, mm. of course. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen, het is natuurlijk een enorm gedifferentieerde club. Ja. Als je zegt, we is het lang niet. Wij allemaal kunnen nu programmeren, wij allemaal kunnen nu uh, artificial intelligence implementeren... Over, ja, ik weet niet of je dat innoveren moet noemen... maar je kennis eigen moet maken. Jezelf altijd ja. up-to-date houden als constructeur. Hoe krijg je zo'n hele team mee? Van senior tot junior. En wil je die allemaal meekrijgen? En hoe hou je de kennis ja, up-to-date binnen je bedrijf?
2: Uh, hele goede vraag. Er zitten een paar hele <laughs> belangrijke dingen in. Eén is, iedereen moet blijven leren. Ja. Toen, uh, ik, toen ik ben begonnen, in 1996... toen uh, begonnen we nog met het tekenbord. Uh, mm -hmm. Op een gegeven moment gingen we over naar AutoCAD. Toen zag je dat... Uh, nou, laten we zeggen, de collega van, van 60 niet meer mee kon. Ja, Toen precies. gingen we over op Revit. Toen kon de collega van 55 niet, niet meer mee. Zometeen gaan we over op machine learning. Dan gaat ja. de collega van 50 niet meer mee. Nou, ja. Ja, ik heb nog twee jaar te gaan, dan ben ik 50. <laughs> dus dat... Kun je dat ook een beetje survival of the fittest noemen? Zolang je je kan aanpassen dan... Ja, zolang je kunt aanpassen. Survival of the fittest. Fittest betekent degene die zich het best kan aanpassen, die blijft overleven. Dus je moet zorgen dat je aan blijft passen. Ja. Ik denk, als ik me bij de kennis had gehouden die ik hier op de universiteit had meegekregen, ik zou mm -hmm. zeggen, les 1 die ik bij Corsmit heb geleerd na 1 week was: ik weet nog helemaal niks. <laughs> um, en eigenlijk moet je daar continu mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, de vragen die je krijgt, die zijn continu anders. De vragen waar ik nu mee bezig zijn uh, zijn heel anders als, als 20 jaar terug. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is wel, blijf leren. Ja. Maar aan de andere kant, je hoeft niet alles te kunnen. Een van de stellingen die ik wat lastiger vond, die ging over... en daar heb ik het politiek correcte antwoord gegeven... wat eigenlijk helemaal niet de waarheid is. Je vroeg van, uh, als je gaat digitaliseren... moet je dan uh, ICT'ers hebben of, uh, uh, of moet je daar... kunnen dat bouwkundigen doen, uh, constructeurs doen... Uh, die zich daartoe inzetten. Ik heb het laatste gezegd, het ja. is helemaal niet waar. <laughs> um, je moet het samen doen. Um, als, als ik bij ons kijk, uh, ik heb... Ja, er is, uh, je hebt de een theorie die zegt, je moet 10.000 vlieguren maken om iets eigen te maken. Mm -hmm. Ik heb 10.000 vlieguren nodig gehad om constructeur te worden. Dat is een verrekte moeilijk vak. Maar datzelfde geldt voor programmeren. Iemand die wil programmeren, heeft er ook 10.000 vlieguren voor nodig. Mm -hmm. Je kunt niet van iedereen verwachten dat iemand en 10.000 vlieguren maakt als constructeur, en 10.000 als, als programmeur. Ja. Dus wat we op met bij ABT, ik denk een paar jaar terug, hebben gedaan, met name op digitalisering... Uh, dat was tot die tijd heel veel het werk van een paar hobbyisten, uh, constructeurs, bouwkundigen... die het erg leuk vonden om uh, nou ja, iets digitaals erbij te doen. Daar hebben we hele leuke dingen meegedaan. Maar op een gegeven moment hebben we ook gezegd, uh, ook digitaliseren is een vak. Uh, als jij daarin wil groeien als constructeur, dan moet je ook gewoon meer van je tijd aan besteden. Dan moet je daar gewoon kennis in op doen. Dan uh, moet je daar projecten in doen. Mm -hmm. Wat we ook de laatste jaren zien, is dat nou, de opgaves die we nu hebben met machine learning... met grote hoeveelheden data... We zijn nu bezig met een soort vloerrobots die, 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 die scheuren inscant in bedrijfshallen. Uh, om dat te programmeren, dan heb je en constructeurs nodig. Maar je hebt zeker ook echt gewoon uh, it nodig, data engineers ja. nodig. Uh, uh, dus binnen ons bedrijf, we, we, uh, op dit moment, uh, we zoeken ze de beide. Mm -hmm. Zowel mensen met een opleiding uh, uh, vanuit, nou, laten we zeggen, de, de bouwkundige hoek. Maar zeker ook vanuit de, de, de IT-hoek. Mm -hmm. uh, en die collega's die inspireren elkaar... Uh, de, dus nou ja, al die developers van al die uh, bedrijven binnen Oosterhof... Die, we, nou, we, we zitten samen, dus we maken samen dit soort studieprojecten... en werken ook in projecten samen. Mm -hmm. Maar je kan het niet alleen doen met uh, de enthousiaste constructeur... die een beetje bijbeunt uh, in de avonturen. Uh, dus um, uh, ik denk dat het een steeds groter onderdeel van ons vak wordt. Uh, aan de andere kant kunnen wij dat niet alleen en uh, zouden wij veel uh, nou, minder groeien als we alleen daarop zouden, uh, zouden bouwen.
0: Maar begrijp ik goed dat er binnen de Oosthofgroep dus ook echt een paar echte IT'ers rondlopen... die gewoon uh, informatica hebben gestudeerd of wat dan ook? Ja, absoluut. Ja. Okay. Ja. En dan is de wisselwerking tussen de, de tech-savvy constructeur... en de, de informaticus om... Uh, om samen met nieuwe projecten of ja, samen met ja, nieuwe ik, ik zou zeggen, te komen.
2: We hebben een drie delen, of, niet echt een drie delen, maar we hebben meerdere types. Ik denk dat we inderdaad de echte uh, diehard uh, informatietechnicus hebben, of data-analyst of data-scientist of die t opleidingen hebben gehad. Uh, die hebben een paar erbij zitten. We hebben ook een paar. Ik zei net even iets zo, zo'n robot uh, die uh, scheurherkenning moet doen. Dan hebben we ook gewoon de echte techneut nodig die uh, beton snapt en de scheuren snapt. En ook weet dat over weet te brengen wat mm hij -hmm. wil digitaliseren. En we hebben een aantal mensen die heel goed die brug kunnen maken... die dus en vanuit een technische achtergrond... en uh, nou, nu die 10.000 uh, vlieguren op techniek maken... die die twee samenbrengen. Mm -hmm. uh, dus zo'n team van, uh, van die vloerrobot waar we bezig zijn... Ja, dat is gewoon een team van zes man uh, met verschillende disciplines. Uh, dat is niet zeg maar één uh, persoon die uh, nou ja, uh, een, een, iets leuks innoveert. Je had het net over uh, het woordgebruik we dat kan ook niet anders. Je kunt dat soort dingen alleen maar met een team doen waarbij je verschillende disciplines, maar ook karaktereigenschappen, persoonlijkheden bij elkaar stopt. Mm -hmm. uh, dus nou ja, op, op die manier. Uh, maar ik denk wel, uh, we hebben bij ons intern een jaar terug gezegd heel Oosterhof. Dat bestaat uit uh, engineers en consultants. Hè? Dus we hadden BBN als consultants en al die andere bedrijven als engineers. We hebben een paar jaar terug gezegd, over een paar jaar, dan is het niet 50-50, en dan is het een derde, een derde, een derde. Een derde consultants, een derde engineers en een derde developers. Omdat we gewoon denken in heel veel van onze dienstverlening dat dat zo'n belangrijke rol gaat spelen. En binnen die een derde developers, daar zal dan een hele schakering in zitten van, laten we zeggen, de supertechnoot tot de volledige data analist of IT'er. er
1: Waar ik dan nu heel erg benieuwd naar ben, en het is, het is een vraag die ik zelf niet zou kunnen beantwoorden. Uh, dus laten we, laten we zelf een schatting maken. Wat is voor jou, denk je, de ideale starter, constructeur? Wat heeft hij allemaal in zijn rugzak als hij net hier van bouwkunde afkomt? <laughs> Welke kwaliteiten moet hij dan bezitten? Ja. Wat is zeg maar, de balans tussen programmeren en bouwkundekennis bijvoorbeeld?
2: Dan? Wat... Ja, dat vind ik een hele lastige... Om... Ik, ik ga hem zo meteen beantwoorden, maar ja? ik begin even met het, het toekomstperspectief. Um, als ik kijk naar een aantal van de, uh, de constructeurs die hier uh, uh, vandaan komen en kijk even 30 jaar verder, ik denk dat een aantal constructeurs echt gaan groeien uh, in de richting van een ontwerper die als constructief ontwerper met de aannemer, met de architecten de, de meest ideale ontwerpen gaan doen. Uh, er zullen ook een paar uh, studenten zijn die over 20, 30 jaar supertechnici zullen zijn die uh, uh, volledig in het vakgebied, hun eigen vakgebied... nou ja, uh, beton tot de derde graad kunnen ontleden... Uh, uh, superspecialist in bepaalde berekeningen. Um, en er zijn er ook een aantal die uh, misschien wat meer richting uh, projectleiden... projectmanagement zullen gaan... Uh, of misschien richting de developers gaan. Dus uh, het is niet zo dat uh, de universiteit... één type constructeur moet afleveren... waar ja. uh, in het vak behoefte aan is. Mm -hmm. um, uh, ik zou zeggen, het vak is zo breed... Ja. dat vraagt ook verschillende, uh, uh, nou ja, verschillende personen persoonlijkheden. Mm -hmm. uh, dus voor mij de ideale uh, constructeur met de ideale vooropleiding... ik zou zeggen, die bestaan niet, want daarna... Ja. In, het, in het wild kom ik ze ook niet meer tegen. Ik denk wel waar je in je studie gebruik van moet maken... is van zoveel mogelijk dingen wel te proeven... en de basiskennis mee te, te krijgen en te mm -hmm. snappen. Mm -hmm. um, ik zei net, uh, je moet 10.000 vlieguren maken... om iets helemaal eigen te maken. Ik zou zeggen, de eerste 100 uren die moet je hier gedaan hebben. Uh, uh, ik vind bijvoorbeeld... Uh, ja, we hebben het heel veel over digitalisering gehad... maar ik ga toch even terug naar het uh, of en de basiskennis. De basismechanica uh, snappen. Uh, die stuk stukkweldkwadraat die gewoon voelen en, en voor je zien. Mm -hmm. uh, ja, dat moet je hier uh, doen. Uh, daar bouw je straks op voort. Ja. Een keer uh, programmeren en een keer uh, zien hoe dat werkt en hoe mm -hmm. dat moet. Dat moet je hier gedaan hebben. Ja. Dus ik denk dat je, ik zou bijna zeggen... hier zo breed mogelijk moet ontwikkelen... en proberen de basiskennis uh, tot je te nemen... Mm -hmm. En leg daarna die nuance als je op een gegeven moment begint te werken.
1: Ja, dan ga je specialiseren.
2: Ja, en dan mm -hmm. ga je leren.
1: Wat we nu hebben, de, de, universiteit, of de faculteit bouwkunde anno 2022, maar volgens mij ook de afgelopen vijf jaar, die kent in principe gewoon vijf ja, secties. In principe mm -hmm. Wij spraken, spreken vooral, vertegenwoordige constructie natuurlijk, ja. maar we hebben natuurlijk ook vastgoed architectuur, bouwfysica en stedenbouw. stedenbouw. Ja. Ben jij, denk je van, uh, nou ook anno 2020, kun je daar eigenlijk iedereen, is het, is het straatje compleet, of zou je iets één willen aanvullen, of, willen, of zou je zeggen van, nou, architectuur moet meer van constructie, of ik noem maar wat,
2: of... Uh... Ja, ik, ik vind, uh, eigenlijk is het in al die jaren nog niet veel veranderd, want voor, volgens mij in mijn tijd heet, het wat anders, maar het was maar een beetje dezelfde richtingen. Mm -hmm. Ik denk wat ik heel goed vond en vind, is wel hier dat je ook in de eerste jaren, tenminste, ik ga ervan vanuit dat dat nog steeds zo is, dat je van alles wat meekrijgt. Ja. Ik denk de komende jaren, uh, ik denk die digitalisering wordt wel belangrijker. Voor mm -hmm. mij hoeft dat niet een apart uh, vakgroep te worden... Uh, als alle studenten daar maar wel voldoende uh, uh, kennis
0: van opdoen. Een ja. beetje voelsprieten dat het uh, bestaat en wat er ongeveer uh, mee zou kunnen.
2: Ja, en ik denk, uh, ik denk als uh, constructeur, uh, uh, als ik met een ontwerp bezig ben... Uh, het is gewoon ontzettend belangrijk dat ik wel snap wat een architect wil. Dat ik snap waarom een bouwfysicus bepaalde dingen wil. Waarom een installateur, installatieadviseur bepaalde dingen wil. Mm -hmm. Dus zeg maar die taal kunnen snappen en, 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 en de basisprincipes uh, kunnen snappen... en dat kunnen vertalen naar je eigen vakgebied. Ja, dat is heel belangrijk. Dus, dus hou ook zeker uh, die brede blik uh, op het moment dat je hier aan het studeren bent.
0: En wat is jouw huidige rol dan eigenlijk? Want je bent dus, we noemen het al in de introductie, klassiek geschoold. En ja. uh, je hebt dus die, hier de opleiding gedaan waarbij je ook het bouwkunde vak breed ja. hebt geleerd. Uh, maar ondertussen uh, ben je veel bezig met de, met de, met de digitalisering ja. en innovaties. Mijn huidige rol is uh, volledig tweeledig. Uh, aan de ene kant, ik doe gewoon constructieprojecten.
2: Ik ben senior adviseur, senior adviseur constructies en dan uh, moet ik kennis hebben van de andere vakgebieden. Maar er zijn andere uh, adviseurs uh, die de andere vakgebieden vertegenwoordigen. En dat vind ik heerlijk, want ik ben gewoon een constructeur in hart en nieren. Uh, aan de andere kant ben ik de helft van de tijd uh, directeur Kweek... en probeer dan innovatie uh, uh, te promoten met innovatieprojecten op te starten... Uh, uh, daarmee bezig te zijn. Dus uh, ja, het zijn gewoon twee, uh, twee functies tegelijkertijd... Mm -hmm. uh,
0: die wel heel veel raakvlakken hebben met elkaar... En zou je wat concreter kunnen zeggen wat je dan bij Kweek doet? Het is altijd ja. dan moeilijk natuurlijk als directeur. Wat...
2: Nee, nee, ik denk aan de ene kant is het bij Kweek uh, als directeur uh, heel saai dingen organiseren en regelen. Uh, zorgen dat er geld is en dat er budgetten zijn, dat er jaarplannen zijn, et cetera. Aan de andere kant, binnen Kweek hebben we dan uh, de stroom data digitaal. En misschien dat jullie niet verbaast, maar dat is de stroom waar ik zelf uh, het meest actief in ben. En dan hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar uh, ook uh, drie wekelijks uh, de hele club bij elkaar uh, getrokken. Dus uh, dan uh, nou zaten we bij elkaar en dan keken we naar nieuwe projecten. Met, met die vloerenscan ben ik redelijk intensief bezig geweest. Uh, zelfs tot uh, nou, het knutselen van een karretje waar we een... een, 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 een uh, fotocamera op hebben gemonteerd die we door een hal hebben getrokken. Uh, dus, uh, dat klinkt wel leuk. Uh, dat, is, dat is heerlijk, <laughs> dat is hartstikke leuk. Dus uh, nou ja, dan ben ik gewoon actief ook in die projecten met collega's bezig... maar tegelijkertijd ook bezig met nou ja, zorgen dat we daar uh, de tijd en de budget voor hebben... en de juiste mensen uh, voor ja. inschakelen.
0: Het hele gesprek lang bespeur ik al wel dat jij volgens mij erg uh, fanatiek bent... en erg vrolijk wordt van... Zoveel mogelijk samenwerken met mensen. Want uh, <laughs> het komt de hele tijd toch weer naar voren. Oh ja, dat was echt leuk om hier aan te werken en daar de kennis mee te delen. Of, meteen, uh, maar dat is dus eigenlijk ook een van de hoofdrollen dan als uh, directeur kan me voorstellen.
2: Dat klopt. Ik denk, de reden dat ik het samenwerken zo leuk vind is, uh, 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 ik word graag slimmer. Ik wil graag nieuwe dingen leren. Ik wil graag met nieuwe dingen bezig zijn. En je wordt het slimst als je gewoon met heel veel mensen praat en zoveel, met, met zoveel mogelijk dingen samen doen, doet. Mm -hmm. uh, dan kom je tot nieuwe ideeën. Uh, nou ja, en dan ook, uh, we hebben een heel divers team. Uh, dus aan de ene kant zitten er super nerds in... en aan de andere kant hele uh, nou ja, enthousiaste, uh, innovatieve mensen. En om daarmee samen tot iets leuks te komen... Uh, en zeker ook als het, als het lukt, dat is, uh, dat is hartstikke leuk.
1: Heel goed. Het, uh, wat je zegt inderdaad, van, het is gewoon goed om je breed te oriënteren. en je, niet eens, ja, je kan niet van alles een specialist zijn, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me logisch inderdaad. Maar als je dus... Uh, als je denkt van, nou, ik wil me gewoon breed oriënteren in de bouw, dan zou ik gewoon beginnen eigenlijk met gewoon eerst alle podcasts luisteren van ons. <laughs> Zonder meer. Als je het over een brede oriëntatie hebt, kijk naar de regie en ik zie dat wij uh, alweer helaas moeten afronden. Ik, uh, ja, nou, dan, uh, dan was dit hem helaas, denk ik.
0: Ah, we hebben wel al min of meer gesteld, maar toch voor de zekerheid. Heb je nog, uh, de klassieke vraag is, heb je nog een concreet advies voor de studenten hier zo?
2: Ja, maar die is toch iets anders dan wat ik net zei. Okay. Uh, mijn concrete advies is: uh, uh, maak er het beste van. heb ook heel veel plezier. Het uh, is de mooiste tijd in je leven, uh, dus geniet ervan.
0: Kijk, ook nog even een, uh, een levensadvies. Uh, levens dat is ook fijn. Het hoeft niet altijd alleen carrière te zijn. Top, nou hartstikke bedankt, jullie. Het was uh, een leuk dynamisch gesprek. Uh... Ja,
2: dankjewel. Het was een uh, eer om hier te zijn.
0: <laughs> dankjewel.
1: Ja, dat, dat was het me nog weer uh, alweer. U luistert naar Kunnen wij het maken, gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Tot slot willen wij de commissie, die heeft geholpen deze podcast te maken, bedanken. En natuurlijk ook jij, bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan door te mailen naar podcast.coers.dwe of ons te volgen op Instagram. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!